0: 不你，去亦会不期待我吗是你你我我心能呃。<咳>大家陆陆续进入直播间啊！我含了一个含片咳咳，因为在开播之前，在录那个《公司法大爆炸》的音频，感觉嗓子有点难受，然后我就含了个含了个含片，免得一会影响那个我们的直播。呃，孙律师，你听一下声音怎么样？听一下声声音怎么样？所有来到直播间的朋友啊，我们的这个直播间呢是。给大家讲解公司股权的问题 啊！ 你要设立公司、投资创立企 业， 或者是和别人合伙做生 意， 还有股权激 励， 甚至说公司的清算解 散， 那么这方面的问题 啊， 都可以关注我的直播 间， 给大家专门讲解公司股权的问题。我今天穿的就跟律师就不太沾边 了， 是 吧？ 就是比较休闲了。呃， 声音声音可以哈。好的好 的， 这这个沈阳的疫情也没有办法出去买衣服去啊。这身衣服 呢， 还是我媳妇的衣服。就是我今天穿的是我媳妇儿的衣服给大家直播<咳>。呃，等大家陆续进入直播间，我还是先展示一下我的二维码。啊，因为在这个平台里面呢，如果大家想提问，可能在这个视频平台里面打字受限，所以说呢，大家可以扫描这个二维码，或者截屏扫描，或者是现在扫描都可以。扫描二维码之后呢，关注“公司法大爆炸”的微信公众号，然后有什么问题直接在里面留言，我会在这个现场。去刷新这个公众号后台，看到大家的留言之后，会给大家呃进行解答。那么，即便是收看回放的朋友啊，如果看到这个二维码，也是扫描这个二维码。如果有什么问题，扫描这个二维码，在微信公众号里留言，我会在下次直播的时候给大家进行解答。那么现在正在直播的时候，大家看到这个二维码之后，就进入“公司法大爆炸”的公众号留言提问就可以了。啊，感谢忍者不悠分享了我的视频啊，欢迎大家多多关注我的视频，就左上角那个。呃，黑颜色的图标就是我的头像，然后关注我的这个直播，也欢迎大家把我的直播呢转发出去啊，转发给那个呃身边的朋友，或者转发给朋友圈或者是新浪微博都可以。好啊，我们今天的主要的这个问题，因为上周是元旦假期嘛，所以说我们停播了一周，呃，只要一停播，后台就是这个公司法大爆炸的后台就有很多的提问，今天主要是回答公司法大爆炸后台的提问啊。<咳>那个，我把背景音乐关掉，这样大家会比较清晰的听,听到我那个解答问题。我、嗯、喝口水啊<咳>。感谢托克维尔分享了我的直播。好啊，那咱们今天就正式开始啊。今天的这个直播的主题啊，主,主题是被冒名的股东要承担责任嘛？因为呃，发起这个主题呢，也是一位朋友在这个公众号里面留言。咨询了有关就是被冒名顶替注册了股东，然后后续的一系列处怎么处理的问题。那我觉得这个问题很好啊，也非常有代表性，而且这个问题在实践当中处理起来也也有很大的难度。所以说呢，我把这个问题作为今天的主题。当然了，因为在那个微信公众号的后台还有很多其他人的提问，我们按照大家提问的顺序啊，按照提问的顺序依次给大家做出解答。那我们先来。呃，感谢托克维尔又分享了我的直播啊！大大家欢迎大家分享我的直播。呃，先来解答第一个问题啊。第一问题呢是那拼音君鱼啊，拼音君鱼，君鱼的提问呢是说：张律师你好，股权激励入股公司的持股平台啊、呃，这个持股平台是一个合伙企业，呃，至今直接打到老板私人账户可以大家听懂他这个问题了吗？就是。呃，应该是他们公司搞了一个股权激励。股权激励呢，是通过持股平台进行激励，也就是说，这些被激励的员工都注册到这个持股平台。这个持股平台的形式呢，是有限合伙企业，应该是有限合伙企业。可是呢，购买股权激励这个，因为你在有限合伙企业里边，你得出资嘛，对不对？你无论是普通合伙人还是有限合伙人，都得出资，履行出资义务。但是这个出资呢，没有给到合伙企业，所有的资金。却给到了这个老板的个人账户。那君鱼他问这么做可不可 以？ 我不知道君鱼在不在我的直播间 啊？ 如果在我的直播间的 话， 可以跟我打个招 呼， 让我知道你在啊。回 答： 这肯定是不可以。为什么说不可以 啊？ 因为在这个合伙企业当中 啊， 通常持股平台 嘛， 持股平台它会搭建一个有限合伙企 业， 由这个有限合伙企业呢持有目标公司的股 权， 然后把这些。被激励的员工装到有限合伙企业里面，通常是做这个有限合伙企业的合伙人。按照合伙企业法的规定，有限合呃有限合伙企业当中的这个合伙人呢，尤其是有限合伙人，需要履行出资义务的。有限合伙企业当中的这个有限合伙人，他的出资义务和就是公司的股东很相似。比如说，有限合伙企业他也得认缴出资。假如说啊，这个张三他认缴出资是十万块钱，那么。将来有限合伙企业出现任何风险了，他因为是他是有限合伙人嘛，所以说也仅以这十万块钱的出资为限承担责任，他不会再承担其他更多的责任了，这是他的责任。但问题是，基于提出这个问题说，他们这个钱本来应该实缴出资是出资到有限合伙企业打入到有限合伙企业的账户了，却没有打到，而是打到了那个老板个人账户，这会造成一个风险，就是。一旦你这个老板不诚信，或者是做生意亏了啊跑路了，那，你他带着你这个钱跑路，实际上呢，无论从财务上还是从工商登记上，你虽然你这个钱给出去了，但是没有给到该给的地方，所以说你依然没有完成出资义务。那这个合伙企业出现任何的亏损，合伙企业的债权人是有权要求你作为有限合伙人承担出资义务的。比如说你的出资义务对应是十万块钱，你的钱给个人老板，你钱确实给出去了，但将来合伙企业有任何问题，那老板也跟着小姨子跑路了，对吧？那在这种情况下，人家债权人还有权要求你再出十万块钱，因为这个从债权人的角度，相当于你这十万块钱没从来没出过，从来没有履行过出资义务，所以说你还得花双份的钱，就是这个意思。因此说呢，在这种情况下啊。自费给老板肯定是不对的，老板这么做，那我们往好了推测，就是他可能对法律、对财务的理解不够深入啊、呃，所以说造成这个不规范的操作。那如果往坏了理解，是不是这个老板有私心啊？所以说从风险防控的角度，就不不建议大家这么做。<咳>我现在嘴里还含着含片呢。所以说话、啊、我不知道会不会有点大大舌头啊<咳>。好，我们回答第二个问题。第二个问题就是今天的主题了。第二个问题呢，也是在那个《公司法大爆炸》的微信公众号里面，就是留言提问的啊。包括在喜马拉雅 FM 这种音频平台上啊，如果大家是收听我的直播回放，也可以在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”。关注这个微信公众平天平台之后，有什么问题，直接在平台里提问，我都会在直播里进行解答。就是你在下次收听那个直播音频回放的时候，也一样能够听到我对你提问的回答啊。呃，这次这个问题呢是叫王瑞的提出来的，王瑞同学啊，有没有在直播间？有的话呢，告诉我一声。王瑞啊，王瑞同学，他提出了这个问题，就是今天我们要讲的主题。他说：“张律师你好，想向你请教一下。”公司设立登记可以部分撤销吗？这个问题听起来挺奇怪哈，说公司设立可以部分撤销吗？为什么他这问？为什么他这样问呢？因为后面他解释了一下，他说，在冒用身份证设立公司的诉讼中当中，法院呢只判决只撤销其中一个股东及其职务，不支持撤销公司设立登记。这样判下来，工商部门那边说没法呃，没办法执行，只能撤销公司登记，不能部分撤销。这种说法正确吗？工商那边的解释是，法人的设立是一个行政行为。大家有没有听懂他的意思啊？我给大家翻译一下啊，就是说他的这个身份，我们还是假设说张三张三他的这个身份被人家给冒用了。无论通过什么途径，可能盗用了他的身份证，冒用了，然后登记注册公司，从而使得张三成为这个公司的股东之一了。张三发现这个问题了，向法院提起诉讼，说的我从来都没有注册过公司啊，这事跟我完全没有关系，是有有人偷了我的身份证，注册了这个公司，对吧？那理所当然，张三说你这个需要撤销我的股东身份，因为。我要成为这个公司的股东，我是需要履行出资义务的。比如说，你这个出资义务对应一百万，那就相当于我无缘无故就欠了这个公司一百万呐。那谁能干呢？对不对？所以说，他起诉法院，要求撤销这个股东身份。那有可能，同时张三还担任，还被啊被担任法定代表人或者是这个呃执行董事，那可能要求一并撤销。同时呢，张三还提出说。不单单要法院判决撤销，而且法院呢，你应该告诉工商行政管理部门，从工商登记的角度也给我撤销。那从他的提问里面呢，说可能法院只支持他的前，只支持了他前半部分的诉讼请求，就是说法院判决撤销他的股东身份和比如法定代表人呐、啊、和执行董事的职务，这可以了。但是呢，在判决当中没有体现说要呃要求工商行政管理部门去撤销他这个股东身份的登记，然后。这个人张三儿，他拿这个判决去找工商行政管理部门了，说：“你看，法院都支持我撤销股东身份了，那你工商行政管理部门是不是能给我撤下来？就是从工商登记的角度，把把我这个张三儿名字撤下来，我不再是这个公司的股东了，可不可以？”那工商行政管理部门给他的答复是：“不行啊，我们这个属于行政管理范围。”哇，这谁送的这么大的礼物啊？感谢啊，谢谢谢谢，啊红茶花啊，谢谢谢谢谢谢红茶花送的礼物，红茶花是我们。公司法大爆炸微信群的一位老会员了，呃，也是有一些包括股东知情权的问题啊，也我们也深入的探讨过。好，我们接着来说这个问题啊。呃，工商那边解释就是你这个股东身份，你拿这个判决我撤不了，所以说他问怎么办？如果大家听懂这个问题了，就会发现这是一个非常有代表性的问题，而且我跟大家说，这种事儿在实践当中处理起来也会非常非常的麻烦。就是他需要什么呢？他需要法院首先需要代理这个案件的律师懂业务，需要审判这个案件的法官懂业务，同时呢还得需要工商行政管理部门懂业务，明白我的意思吧？就是哪一个环节大家都得对这个公司法的规定非常的熟悉，才会保证整个的这个这种事件遇到这种事处理起来是既规范，而且呢还不费周折。否则的话，这个事儿就会很难处理<咳>。我来解释一下为什么这么说啊？因为关于这种情况啊，就是被冒名顶替股东身份应该怎么办的问题，在最高法院的公司法司法解释三的最后一条啊，就是第二十八条，在这里面有明确的司法解释规定。我给大家念一下这个法律规定的原文啊，这个原文叫“冒用他人名义出资，并将他人作为股东在公司登记机关登记”。冒名登记行为人应当承担相应责任。公司其他股东或者是公司债权人以未履行出资义务为由，请求被冒名登记为股东的，呃，请求被冒名登记为股东的承担补足出资责任，或者对公司债务不能清偿的部分赔偿承担赔偿责任的，人民法院不予支持。这个大概的意思我给大家翻译过来，就是说，被冒名顶替这个人，原则上呢，他不需要承担。所谓股东的出资义务，比如说张三他身份被被盗用了，对应的出资义务是一百万，一百万，那他实际上是不需要承担这一百万出资义务的。这是目前的公司法以及公司法这个所有五部公司法的司法解释加起来，唯一的一条能体现出如何处理这个被冒名顶替成为呃，就是身份被冒用成被成为股东的这个情况应该怎么处理的问题啊。但是。你光有这头司法解释还不足够，就是实践当中它的这个问题要远远比这个复杂复杂很多。为什么呢？它有这样一个问题：你这个公司资本，所谓叫公司资本维持原则嘛，就是说，假设说、啊、你这个公司的，我们来，我们再举个例子啊，便于大家理解。比如说这个公司，这个公司注册资本一共是100万，然后从工商注册的角度呢，有两个股东。一个是这个李四 51% 一，个是张三这个张三就是被冒用的，他持 49% 的股份，那对应的出资义务就是49万，对吧？那如果张三说：“哎，我这个股权，我股东身份被冒用了，我并不是，就这个我并不是真正的股东，是有人盗用我的身份证了。”那从这个角度倒好理解，你既然被冒用嘛，所以说应该取消你的股东身份，对吧？你的张三呢不再是这个股公司的股东了。但问题是。张三不是这个公司的股东了，那么谁来接替张三的这部分出资？这就是一个实践当中的问题了。就是大家一定要注意到，如果大家对公司法没有理解的话，可能就只想到了前半部分，就是说，哎，你看你被冒被冒用了，那么老百姓的话说，应该大家应该实事求是嘛，你既然被冒用了，就应该撤销你的股东身身股东身份。但是被撤销完事完事之后怎么办？因为如果说公司注册资本，一百万，简单的理解，这个张三儿那四十九万的出资是假的，把张三儿的四十九万减下去，公司就剩五十一万的注册资本了，行不行？这是不行的，这样做就损害了公司债权人的利益，相当于什么？相当于公司没有经过这个法定程序就减少注册资本，那就把公司债权人坑了。所以说，如果这么做，他就会跟公司法的基本原则相冲突，因此这个就是实践当中的一个非常大的难点，就是。明明知道这个人的身份被冒用了，需要把他撤下去，但是撤下去还得把后续的，就是把后面的事都安排明白，否则不安排明白的话，就肯定会损害到债权人的利益，也会像就是我们的这个王瑞朋友提问那样，你到实践当中拿这个判决去工商局办了，人家工商局不给你办。从这个角度说啊，人家工商局不给你办是有道理的，为什么呀？你是撤出去了。一百万的出资那49万，那四十九万谁来认领？你不可能说你这个股东这四十四十九万是一个空的，没有人来认领这四十九万呢，对吧？你怎么对公司的债权人进行解释？啊？所以说从这个角度，那么工商行政管理部门做法是没错的。你这个你你判决当中没有把这个事儿都处理得很周全，没有把后续该处理的事儿这个判决当中没有写明，那这事儿就没法往下走。那应该怎么办呢？<咳>因为司法解释的条文啊，对这个事解释，也就是我刚才读的那一段了。但是如何处理，最高法院在有关《公司法司法解释三》的理解与适用这本书当中呢，提出了很多更加具体的观点是在书中提出、呃、提提出的观点，大家在那个司法解释当中是没有没有办法看到的啊。比如说，最高法院就提到了，虽然你这个张三你是被冒用的啊，你是冤枉的。然后呢，你不应该承担出资责任，但是在有些情况下，比如说你你在这个期间你想撤销股东身份，但好，但是恰恰这个公司对外欠了很多的钱，人家债权人找上门来了，债权人说：“诶、哎，你这个两个股东，我不管你是不是冒用的，你们出资期限到了，应该向公司履行出资一百万的义务，然后一百万公司拿的一百万应该向我还钱了，你不还，所以说我要求你两个股东承担责任，对吧？这个这可能。”听我节目的朋友，这个最基本的东西大家都能知道，就是说你股东到了出资期限了，你就得把钱给公司，然后公司拿这个钱去还债，这个道理大家都懂，对吧？那你张三说我没有办法出四十九万呢，因为我这个是冒用的名，我没有义务出四十九万。那最高法院给出的解释说，尽管有司法解释，但是在有些情况下，法院可能啊，大家注意很重要的一点，法院可能还会判决你这个张三这个倒霉蛋承,<咳>承担出资义务。然后呢，你张三承担了这个出资义务之后，你自己再去找当初是谁冒用你的名儿，你去向他追偿，追偿，向他要求损害赔偿，向他追偿你替他垫付的出资资金，需要这样，明白了吧？就说这个倒霉蛋很倒霉，但是基于公司法的这个原则，基于对公司债权人保护的这种更高的立法要求。有可能你这个倒霉蛋还要进一步倒霉，就是你需要替人家先行承担出资义务，然后你再去找到底是哪一个坏蛋冒用了你的名儿，你再去向他追究责任。这个就是实践当中有可能会产生的做法。这是这种做法是最高法院在《理解与适用》这本书当中也指明的，所以说很可能有人冒用了你的名字，然后你还得承担出资义务。那么，这是最坏的结果了，这是最坏的结果。那退而求其次，就是如果在这个最坏的结果没到来之前，法院怎么做才能把这个事儿做得很周全呢？就是说，张三发现自己的名字被冒用了，那很可能张三他会查到到底是谁冒用了他的身份。那最大的嫌疑肯定就是那李四了，对吧？那好。在这种诉讼当中，因为通常是张三起诉这个公司啊，要求撤销他的股东身份。我建议，包括最高法院从这个最高法院的观点当中也可以推导出来，就是同时把这个责任人、这个罪魁祸首李四也加入到，或者是被告，或者至少是第三人。为什么把他也拽入到诉讼中来呢？这样便于法院在判决当中审理查明吧，审理查明说。张三这个名就是你李四拿着人家张三的身份证去登记的。那好，张三退出公司，不需要承担任何的出资义务了。但是张三那四十九万谁出？你李四来出。就是直接在判决书如果这么写明了，那好了，张三就可以全身而退了，然后也不会损害到公司债权人的利益了，因为这个锅有人来背了，李四来背。这就是最好的、最完善的这个判决结果。大家懂我的意思了吧？所以说呢。首先，律师在处理这个案件的时候，律师要懂业务。你要知道你如何提诉讼请求，如何去追加被告或者是第三人，因为按照法律规定，法院他是没有办法去直接追加的，对吧？所以这个律师要懂业务。同时呢，法院要懂业务。法院懂业务的是什么呢？就是在判决书当中把这几项都写明白，别有漏项，否则就会像今天这个王瑞提的问题一样，他就是无解，在实践当中无解了，是吧？所以在判决书写明，首先张三可以测出来。然后呢，罪魁祸首李四儿去承担表面上应该由张三儿履行的那个出资义务，因为是你李四儿搞的鬼啊，所以说你来承担责任，这就是一个完美的判决了。呃，至于说这是判决的内容了，没有问题了。那至于说在工商行政管理部门应该怎么变更，那么最高法院也在公司法的司法解释四的呃司法解释三的理解与适用当中给出了一个解决方案的观点，我觉得这个观点是值得我们去。呃，注意的啊，最高法院的观点是什么呢？是建议大家走行政诉讼。就是你虽然拿到法院的判决了，判决你撤销股东身份了，但是呢，你很可能就像王瑞提这个问题一样，你拿这个判决到工商行政管理部门了，人家工商行政管理部门说，我们跟因为是司法和行政嘛是分开的嘛，我们没有办法就直接通过你这个这个判决书就给你撤销股东身份。这个时候，最高法院给的建议是，你再提起一个行政诉讼。你提起行政诉讼，然后请求呢法院通过判决的方式来撤销这个虚假的登记。这个不是我给出的意见啊，这是最高法院给出的意见，就是他的原文是说，通过行政诉讼起诉工商部门，请求法院判决工商部门撤销虚假登记，这就是一个方式。因为为什么这么做？最高法院给出的理由是说，这样。可以弥补相关法律缺失所造成的漏洞，因为就像我说的，就有关这个股东身份被冒用应该怎么处理的问题啊，在这个呃法律上啊、司法解释当中啊，很少，你很难找，很难找到这个法律依据。所以说，你通过最高法院的那个建议，在这个方面打一个行政诉讼，然后把你的登把你的登记撤销。呃，王瑞，我不知道你这个现在在不在我的直播间啊？因为你的这个问题。肯定是你实践当中碰到碰到的问题，所以说我的这个回答，呃，我认为应该是对你能起到一定的帮助作用，因为这不单单是我的回答，是我通过实践经验，再结合最高人民法院在这个出版的最高法院自己出版的司法解释的理解适用这这个书当中所述的观点，就是代表了最高法院处理这个相关问题的意见啊。因此说呢，建议你，既然这个判决已经形成了嘛。对吧？那建议你通过这个方式，就是你现在这个情况，再发起一次行政诉讼，再发起一次行政诉讼。但是，那个细节别忘了啊，就是说你最好找到责任人，当初是谁冒充了你的名字，把这个责任人找到，让他。因为你看，你既然你即便发起行政诉讼，如果有没有人来承接这个出资义务，那么法院和行政机关也是很难处理的。对 吧？ 因为他面临了我最开始说的那个公 司， 呃， 这个资本维持原则的难题嘛。所以说你需要做两个事儿 啊， 王 瑞， 你这个这个问题需要做两个事 儿， 就是找到谁冒充谁冒用你的名字 了， 把这个责任人找 到； 再有一个就是通过行政诉讼的方式来实现你撤销就是从工商行政管理部门撤销股东身份的这样一个目的。对这个问题的回答用的时间比较长 啊， 因为这个问题首先。是难点问题 啊， 很 难， 而且 呢， 在实践当中一旦碰到 了， 还必须解决的问 题， 对 吧？ 你的名字要是被人冒用 了， 你肯定是无论如何也得把这个事儿撤掉 啊， 否则那那冤死 了， 对不 对？ 所以说这个问题很重 要， 作为今天直播的主 题， 那我花了很多的时间进行讲解 啊， 希望大家能听能听懂。如果大家有有没明白 的， 随时在直播间留言提问啊。如果你的问题很 长， 那就还是在我的微信公众平台上进行留言提 问， 我们还继续针对这个问题可以进行讨论。第三个问题，有人在我的微信公众平台问，是叫 Kiko 是吧？呃，请问制定公司章程、股东协议和股权激励计划是怎么收费的？哈、啊，这个是想问一下，我这个是呃做这方面的法律服务怎么怎么收费？二零幺二二零二，你是那个我刚才说的王瑞吗？你要是的话就太好了，在我直播间你能听到我的这个解答，呃，我觉我觉得可能会你对你有一定的帮助啊。你要是的话，告诉我一声，不客气，呃。啊、哦，是他，那太好了，太好了啊！王瑞就在我们的直播间，呃，我的解答你这个从头到尾都听到了是吧？今天因为整个的直播主要是围绕着你这个问题做出一个详细的论述啊。如果还有没太理解的，因为我的直播是可以支持回放的，你再回放再听一下。呃，<咳>那个呃 ，Kiko 说是,是那个制定公司章程、股东协议和。股权激励计划怎么收费？这个还是你私信我，然后我了解到你们目前公司的情况之后，会给你呃进行报价。我的那个微信公众平台，呃，回复一就会看到我的联系方式啊，在微微信公众平台里面回复一就会看到我的联系方式。嗯，呃，二零一二就是王瑞，王瑞说这个就是行政判决。<咳><咳>王瑞啊，我觉得哈。你这个行政判决虽然是行政判决，但是你当初提的这个请求和判的这个整个过程对不对？这个因为我没有看到你的判决书，因为你的这个首先你首先需要的是发起这个民事诉讼。我刚才提到了嘛，如果你只发起行政诉讼，是可以给你撤销，但是真正落实到事件当中，谁来承担被撤销掉这部分股权的出资义务，必须有一个明确说法。所以说，有可能是你。我不知道你在这个过程当中有没有请律师代理啊？就是你这个过程当中，它的顺序很重要，维权的顺序和方式很重要。你有没有把我刚才说那个很重大的漏洞补上？就是找到责任人，由责任人来承担你的这个在工商登记的这个注册的出资义务。然后呢，你再通过行政诉讼去妥善的把你的就是被冒名的这个身份撤销掉啊。如果有机会的话，可以把你的那个行政判决发给我，然后我帮你再看一下啊。呃，第四个问题，第四个问题呢是是这个夏四啊，叫夏四，他说请教张律师，假设张三认缴出资是一千万，成立一家公司，占股比例是百分之九十九，认缴期限是二十年，呃，没有履行出资义务，就没有实际出资啊，没有实际出资，只是认缴出资。那公司运营到十年的时候呢，因为经营不善，出现了巨大的亏损，欠了大量的外债，所以说呢，这个张三。就以零元的价格啊，就无偿把自己的股权转让给了李四这个李四呢，是一个没有出资能力的农，这个普通农民。那分，请分析一下张三的这种股权转让股权的行为的合法性。作为公司的债权人，如何防范三张三这种这个逃避债务的行为？这个大家这个问题大家很好理解是吧？就是这个张三注册了一个公司，呃，公司注册资本还不少，一千万。他的那个出资比例呢？ 9 9九，那就相当于他的出资义务是990万，对吧？认缴期限二十年，结果不到十年的时间，公司就经营亏损了，欠了巨额的债务。这个时候呢，张三就起了坏心了，对吧？把自己的股权无偿转让给了李四那李四呢，还是一个普通农民，肯定就没有偿还能力嘛。因为针对990万来讲，没有偿还能力，想让这个李四背锅，然后想坑公司的债权人，对吧？这个意图很明显了。那这种情况下，<咳>这种情况下，他的转让合不合法？怎么防范张三这种逃避债务的行为？你的这个问题呢，实际上就回到了我经常给大家讲的那个《公司法司法解释三》的第十八条，就是从我的角度啊，我觉得这个法律条文应该是被修订、被修改的这样一个条文。但是呢，目前呃因为民法典出来之后，那个最高院把公司法的司法解释从二三四五啊，就是从二到五这三个司法解释都做了相应调整，但是呢，没有做实质上的内容调整，只是是对应的一些法律条款，然后因为民,民法典出来了嘛，做了一些那个相应的调整，但对司法解释本身没有实质性调整。这个第十八条啊，它是一把双刃剑，就是如果这个第十八条。用在处理你说的这个事儿，那就恰到好处。你这个事儿你不用担心，你用这个第十八条治他就可以了。第十八条怎么说的？咱还是啊，先看最高法院的原文是怎么说的啊。最高法院第十八条说，有限责任公司的股东未履行或者是未全面履行出资义务，即转让股权，受让人对此知道或者应当知道，公司请求该股东履行出资义务，受让人对此承担连带责任的，人民法院应予支持。公司债权人依照本规定第十三条第二款向该股东提起诉讼，同时请求受让人对此承担连带责任的，人民法院予以支持。呃，受让人根据前款规定承担责任后，向该未履行或未全面履行出资义务的股东追偿的，人民法院应予支持，但是另当事人另有约定的除外。如果在这种情况下，你适用这条就完全没有问题了。你像，他有九百九十万的出资义务。在他这个出资期限没满之前，为了逃避自己的出资义务，恶意的把这个股权以零元的价格转让给了一个毫无履行能力的人，对吧？这个目的，这个目的就是使得债权人拿他没办法。所以说呢，这就完全符合公司法司法解释三的第十八条，就是你没有履行出资义务，然后呢，你和受让人之间还通过这种恶意的串通，把责任转嫁出去了。那按照法最高法院的观点。你这么折腾是没有用的，没有用啊！人家债权人照样可以追究你这个原来股东的责任，跑不掉，明白了吧？就所以说，在这个情况下啊，你的这个问题实际上就不成其为问题，没什么事儿。你你可以依据这个去顺利的维权，尽管他办理了股权转让，他依然跑不了，依然跑不了。只是说，这个司法解释条文为什么我在？平常总是去并购这个司法条解,解,解释条文的，因为他这个司法解解释条文那个双刃剑嘛，他的另一面就是对那些善意转让股权的人就不公平了。你看他要惩治起来那些恶意转让股权的人，就是今天这个夏四说的这种情况很好，这个司法解释，但是对人家善意转让股权的人你这样弄就不公平了。比如说张三他那个出资义务没到，然后正常经营公司啊，咳咳那。就是因为不想干了，然后把股权转让出去了，也以这个相对公平的价格转让出去了，而且约定的后续那个李事儿，他来承担出资义务，而且李事儿他也是一个正常的经营者，也是一个正常的经营者，也有履行能力，所以说人家的转让是正常的，这个没有任何的恶意。但是后来李事儿呢，呃，不太讲究，李事儿自己不按照当初的股权转让的约定来履行出资义务，那么债权人。如果按照这条解司法解释，债权人就有权追究张三的责任，这个就不公平了。因为什么呢？就是这个司法解释出台的背景是当时，当时那个公司法呀，它不支持认缴出资，只是支持实缴出资，所以才有那个司法解释。但是在认缴出资之后，人家出资期限没到，当然没有履行出资的这个义务。在这种情况下，把股权转让出去了，然后由后面那个人来承担这个义务，是当然的和合理的。那，那你这个司法解释却让人家善意的转让人承担本来不应该再由他承担的义务，这显然是不公平的，对吧？你要这么做的话，对于大家转让股权就会造成一个很大的不确定性和很大的法律风险。所以说，这条司法解释，我认为啊，因为它的出台的历史背景就是比较拧巴嘛，是在那个公司法修改之前，所以我认为这个司法解释早晚还是需要完善的。需要完善是什么呢？就是我。期待的理想就是善意的，你不应该追究人家出让股权的股东的责任。那对于恶意的，就像下次说的这种情况，对于恶意的，你可以保留这样的司法解释条文。就是如果证明你们之间是恶意的，那双方谁也别想谁也别想跑啊！出让人和受让人都要承担那个出资的责任。这是我对这个问题的回答。啊，欢迎大家关注我的这个左上方啊，屏幕左上方那个头像。关注我的直播间啊！如果有可能的话，帮我把我的直播呃转发给身边需要朋需要的朋友啊，转发给呃朋友圈啊、微信群啊、那个新浪微博啊，帮我多多做推广啊！我现在的直播间每周的直播人数还是呃现在比较固定了，就是还是长期坚持还是比较有效的。好、啊，这是第四个问题啊！感谢 IP 之路哎 ，IP 之路，我知道，一会儿会回答你的问题，我我看到你了。<咳>感谢大家帮我分享我的直播间，呃，下一个啊，下一个，因为我们一共今天有六个问题要回答啊、呃，第五个问题啊，刚才回答了第四个问题了，第五个问题，第五个问题也是拼叫伊桑，这这听着像日本人名哈，伊桑啊啊，感谢二零一二分享了我的直播啊。呃，有新进入直播间的，我的这个直播间是讲解公司股权的问题，就是有创业啊、投资啊，呃，然后股权激励啊等等这种情况，可以关注我的直播间啊，在这里面给大家讲解这些问题。然后，呃，还是啊，如果有什么问题想问，比如说你这个问题比较长，就可以扫描这个二维码，然后呢，在我的微信公众平台里面提问，我会在直播的时候给大家进行解答。啊、呃，向左看齐，向右看齐啊，向右看齐，分享了我直播，谢谢谢谢。呃，一上的提问。以上的提问呢，是一年来几乎每个工作日早上听公司法大爆炸，谢谢张律师一直以来的陪伴啊，不客气不客气。呃，请教一个问题，关于公司对外担保，九民会议，就他这个问题就相对呃专业了一些啊，大家需要仔细听一下。他他的这个问题是说呢，公司对外担保，九民会议纪要就最高法院第九次民事会议纪要里面规定的是由公司章程规定，是由董事会决议还是由股东会决决议？就是公司对外担保的时候，是由是由谁来批准担保这个事儿？是由公司章程去规定，到底是由董事会啊，还是由股东会啊来进行决议啊？呃，只要债权人能够证明其在订立担保合同的时候，对董事会决议和或者是股东会决议进行了审查，同意决议的人数及签字人员符合章程的规定，就应该认定为是善意的。但是呢，又说。公司能够证明债权人明知公司章程对决议机关有明确规定的除外，就是他对后面那个但书，就是这个但是，他就不理解了啊。一商不理解这个但书，你说为啥还得是有些情况下，那么公司可以自己举证去证明。然后同时提问，债权人是否有义务审查公司的章程？前面部分看起来是要审查的，但是呢，如果有义务，有义务审查。又怎么可能会要求公司证明债权人明知公司章程的规定呢？这个问题啊，可能大家听的人也会比较糊涂。我简单的说一下，然后，然后我接下来我会用一个例子给大家解释一下，大家就就明白了。举例子说明啊，就是说原则上，你这个债权人呢，你得看公司章程，同时呢，按照公司章程，你得看到这个章程里面规所规定的。或者是股东会，或者是董事会的决议，就是你在这个接受担保的时候，不单单要看公司盖章的那个担保书、担保协议，还要看公司章程以及这个股东会决议和和董事会决议，否则这个公司的担保是无效的。但是呢，这个九民会议要给的一个例外的情形啊，就说在某些情况下，公司可以自己证明啊，这个自己的章程有规定，从而呢来认定。担保的协议无效，就这个意思。那么，一商他对后面这个说：“你怎么公司还可以自己证明？呃，债权人就是他应该知道这个章程，从而使得债权人不能向公司主张担保呢？”我给大家举个例子啊，大家就明白了。就是这个话比较绕入，就这个问题，如果说到现在啊，就只能是公司这个、这个、这个法律专业的人能听懂。如果是大家普通老百姓是听不懂我我刚才说了什么的，对吧？咱用一个例子说说说，呃，用一个例子表述一下，大家都能明白了。比如说啊 ，A 公司 ，A 公司呢有一个股东叫隔壁老王，这是 A 公司有一个股东。同时呢 ，A 公司的章程里面啊有明确的规定，就是当公司对外提供担保的时候，必须由股东会决议。也也就是说。两个条件啊，第一个，这个隔壁老王本身他就是 A 公司的股东，同时呢，这个 A 公司的章程还规定了，如果 A 公司想要对外担保的话，必须得有股东会决议，否则这种担保无效。那公司运营了一段时间之后呢，这个隔壁老王就退出公司了，通过股权转让的方式，就是不想在这个公司担任股东了，所以说呢，把自己的股权卖掉了，退出公司了。隔壁老王从这个 A 公司退出之后呢？就是退出了一段时间之后，隔壁老王要把一百万借给张三也就是说，张三呢向隔壁老王借了一百万。那隔壁老王说：“行，我借给你钱行，但是你这个张三你得你找你得找人给我提供担保，要不然我不信任你张三于是呢，这个张三就找到了 A 公司，让 A 公司给张三提供担保。大家听懂了吗？就是在这种情况下，隔壁老王已经不是 A 公司的股东了。然后呢，张三管隔壁老王借了三百万，隔壁老王要求张三提供担保，那张三找来了 A 公司给张三提供担保。在提供担保的时候，只有 A 公司的盖章的担保书和一个 A 公司的董事会决议。注意啊，这里边就出现问题了，对吧？因为人家 A 公司的章程一直规定的都是说你要提对外提供担保。得有股东会决议才行。但是呢，在隔壁老王要求提供担保的时候，这个张三只提供了 A 公司盖章人的担保书和 A 公司的董事会决议，而不是股东会决议。那等张三还不上钱之后，隔壁老王找张三，张三也还不起钱呢。那隔壁老王就找到了 A 公司，说你 A 公司给张三提供担保了，你 A 公司得承担担保责任。这个时候。A 公司就可以自己主动证明，这就是特殊情况出现了嘛？对吧？这时候 A 公司就可以自己主动证明了，说你隔壁老王之前就是咱们 A 公司的股东，我们 A 公司的章程里面一直规定的就是对外担保必须是股东会同意才可以，董事会是没有这个权限的。而且你这个隔壁老王走了之后，咱 A 公司的章程从来都没有变过，依然都是这样。那么你隔壁老王，你在。接受 A 公司担保的时候，你明明没有看到 A 公司的股东会决议，你就接受了担保，那显然这种担保是无效的。这样大家就,就懂了吧？就是这个特殊情况，就是指类似于这种情况，就是说 A 公司可以证明你这个债权人隔壁老王，你明明就知道我们公司有这个规定，你装傻，你恶意串通。那既然这种情况下，你拿到了那些不完备的担保手续，那这种担保就是无效的。就这个意思啊，希望医生啊，这个像一位日本朋友啊，能听懂我的这个问题。如果有不清楚的地方，随时在直播间进行提问啊。啊、呃，第六个问题，这是目前来看那个就在直播之前微信公众平台的呃最后一个提问。一会儿我回答完这个问题之后，我再刷一下后台还没有没有没有新的提问啊。<咳>呃，这个问题呢是资产小好，资产小好提的问题<咳>啊。医生，哎、啊、呀，医生在线，好啊，好，好，好，不客气，不客气。呃，知识小好他的提问呢，他说，呃、张律师你好，我想问一个关于股东以专利出资的问题啊。呃，这个股东呢，他是以专利出资，但是呢，出所出的资啊是一个职务发明。他说，举例来说，前提。A、B 两个人合伙呢，就是 A 是一个人 ，B 是一个人。A、B 两个人合伙设立一个公司 Y 公司 ，A 呢以专利出资 ，B 呢是以货币出资。那第一种情形啊，第一种情形就是他问的还是就就这个呃区分的还是比较清楚的啊。说第一个第一个情形是 A 的专利是利用其所在的前公司，这个前公司就是之前他所在那个公司 X 公司啊，是利用人家 X 公司的条件和设备完成的，属于职务发明。那么，公司 Y 公司设立之后，原来这个公司叫 X 的这个公司发现了这个情况，想要要回这个专利。那么 ，X 公司有哪些救济途径<咳>？如果想起诉的话，那么被告是否应该是公司 Y？ 那么 A 充当什么角色？我先把这个问题回答了，大家听清楚了吧，就是这个人。他原来在别的公司工作，然后利用这个别的公司的条件，相当于职务发明嘛，取得一个专利。他拿这个专利去投资另外一家新的公司。那在这种情况下，原来那个老东家啊，老公司应该怎么维权？首先哈、啊，就是当 A 取得这个专利的时候，无论是在公告期间呢，还是在专利之后，这个 X 公司，就是这个老公司，都应该是随时主张、随时维权的。尤其是在这个公司呃专利的公告阶段，就是这个 X 公司应该主动维权，啊，你没有主动维权，那导致的这个专利就是 A 顺利的取得了专利，那这个过程你可能 X 就是原来这个老公司就需要自担风险，对吧？那即便是这种情况，你觉得你也不甘心，你也要你也要继续维权，认为这个专利是有瑕疵的，是职务发明，这个专利应该是属于公司的，可以诉讼，但是。这种诉讼啊，从法理上来说，你应该只能告 A 公司，因为这个事儿呢跟人家新成立的公司是没有关系的。新成立的公司只要和 A 之间没有任何恶意串通，那和人家是没有关系的。诉讼的结果啊，一个是败诉，那就不用说了；如果胜诉，就是最终判你这个专利应该是属于 X 公司的，那会导致什么情况呢？就会导致 A 公司 A 以专利出资无效，那就是相当于 A 没有出资，对吧？比如说你这个专利。做下了五百万出资到那个 Y 公司了，一旦专利被人撤销之后，你这个出资就像房子一样。其实大家如果理,理解专利，呃，觉得还比较抽象，咱就拿房子举例子。如果 A 拿一套五百万的房子出资，结果最后证明这个房子不属于 A 的，属于人别人的，那就相当于说你这个出资是不合格的，没有出资，那怎么办？那么你这个 A 就需要拿别的价值相价值相同的啊，你比如说你再拿。呃，一套房子啊，一块土地啊，或者直接就是拿现金五百万的现金进行出资就可以了啊，它不会导致你这个 A 直接就丧失了呃在新公司的股东身份，这不会啊，就是说它会导致你这个 A 视同于没有出资，你自己想办法拿出价值五百万的，要不是实物，要不是现金，重新进行出资，这就是对你问题的这个回答。那么他说第二种情形啊，这个呃，支持资产消耗说 ，A 的专利呢是利用 Y 的如果。如果是 A 的专利是利用 Y 的条件，那你说的这个 Y 就是新设立的公司了，对吧？如果 A 的专利是利用新设立的公司完成的，也属于职务发明。那么，呃 ，B 股东知情并默许了，那么后来 A 和 B 发生矛盾了 ，B 就不想用出，呃 ，B 想用不出资不实来整 A， 那么 B 应该怎么操作？呃，隐身问题实践中部分股东与专利出资要注意些什么？或者说实践中？并无需太过关注这块儿了。咱先说你前半部分这个问题啊，就是如果是 A 和 B 两个人设立一个新公司，那么 A 在这个公司当中利用职务发明取得了专利，并且出出资了啊，这个事儿跳出来维权是谁维权呢？应该是新设立这个公司维权，而不是 B 来维权。同时呢，还需要考虑到你这个 A 和 B 各自的持股比例是多少。如果比如说这个。股东 B， 他持股百分之五十以上啊，就比如说他持股百分之五十一，那他也有机会，就是他形成了股东会决议，然后 A 公司啊，就这个新设立的公司就起诉 A 公司，啊，起起诉这个 A 股东说你侵犯了那个职务发明，然后这个发明专利应该是呃公司所有，那就是一个公司和 A 之间的关于专利权属纠纷的一个诉讼啊，所以说这个问题我觉得没有什么过多的解释的。嗯，你要是说出于整人的目的，这个我觉得这种这种思维和角度吧，就会有一些问题了。就是你要是出于维权的角度，实际上呢，就是这个公司可以把 A 作为被告，然后来争夺这个专利权属。还有就是他说到啊，就说、是、实践当中，如果是以专利出资，需要注什么注意什么问题，还说的无所谓。实际上大大家这样，专利出资。你要注意的问题，无无非就是你这个专利不要有瑕疵嘛，就像你不要有这这些罗列的事儿，什么职务发明啊之类的，这个完完全是你自己的就可以了。另外一个，实际上用专利出资是一个非常讨巧的事儿。大家如果会利用这个事儿啊，利用专利出资可以起到一个杠杆的作用，从经济手段上起到一个杠杆的作用，同时起到一定的税收筹划的目的。就有关这个这个问题呢，可能有机会我我我可以给大家做专题展开讲，就简单的说。如果你在这个公司当中，呃，认缴的出资金额是五百万，如果你用现金出资，白花花的银子你，你得你你得拿到五百万给到公司，对吧？但如果是你专利出资，现在的专利情况呢？因为专利这个东西到底值多少钱？坦率的讲，它没有一个完完全全客观的标准。可能是你这个专利取得的成本是十万块钱，但是呢，有专利评估机构。人家评估出来的价值就是五百万，那这个在社会上和在法律上就得认这个价值。那你想想，你看你可能五十万，呃，你可能十万成本取得的这个专利，一下子作价成五百万出资到公司，你在公司相当于你履行的，你履行的是五百万的出资义务，这是不是起到一个杠杆的作用？同时呢，按照我们国家目前的法律政策，专利出资到公司，那这部分出资。作价的出资还可以作为成本，应该是核销十年的时间，就是、相当于，比如你这五百万核销十年，一年十万块，一年五十万块钱，这不需要提供发票的，相当于公司的成本。所以说从这两个角度啊，专利出资是一个挺讨巧、挺不错的事儿。嗯，如果有客户啊有这方面需求，可以和我联系，就是在这方面我们来进行专门的法律设计啊。以上呢就是对。积累的积累的两周的那个微信公众平台的提问，这个一个回复啊，终于答完了。然后我们看看新的微信公众平台还有没有新的提问啊？哎呀，嗓子有点冒烟了。IP 之路啊，不客气不客气。IP 之路，你应该就是那个资产小好对吧？哦，看到有一个新的提问啊，我需要回答一下。呃，忍者不忧，我的老观众了啊，忍者不忧，你在线的话告诉我一声啊。忍者不忧说，疫情被隔离期间听《公司法大爆炸》是最好的馈赠。哎，忍者不忧你在哪儿啊？你你你也被隔离了吗？你不会是沈阳的吧？因为我们现在沈阳啊，还有我们邻居大连呢，出现了状况啊。但是我们辽宁地区就是沈阳和大连应该啊，你在石家庄？我的天哪，我们是难兄难弟啊。握手，握手啊！我们难兄难弟沈阳现在，我今天在老罗直播间订个蛋糕，人家都不给送，说我们是沈阳市疫区，不给送。哎呀，真是难兄难弟我们我们就是有一些身边的朋友就被圈在里面了嘛，就是沈阳划定一个区域，那个区域是是封闭的，大家不能进出的。哎呀，真是难兄难弟。对，所以快递停运，不许出门，因为石家庄可能比我们。呃，沈阳要要严重很多。沈阳从沈阳和辽呃，沈阳和大连是今天没有新增的啊、呃，希望快点好起来。我先把你的问题回答了啊。呃，疫情被隔离期间听《公司法大爆炸》是最好的馈赠，谢谢谢谢。呃，我的问题是有一个注册资本是这是多少啊？这这些零是啊三百万，有一个注册资本是三百万的公司，只是认缴资本，现在呢打算增资扩股，投资人出资一百零一万。要求占股权是 40% 呃， 4 0啊，就平桥车，占股是 40% 除了财务报表对原来的公司审计价值降低之外，有没有其他的办法？哎呀，你给我出的这是个数学问题啊，我我我得算一下啊。也就是说，你原来注册资本300万，然后要求占到百分之四十。我我先不给你算这数了。我一个文科生，我给你算这数，我现在用心算，我给你算错了。你只要回答我，就是他是想溢价，是不是想溢价增资吧？如果想溢价增资的话，那多出来那部分就资进入那个资本公积就可以了。啊，是啊，对对对，呃，如果是溢价增资，就进入资本公积。他是这样，就是两种方式，一种是呢多出来那个钱给到，就是如果他是增资的话。那么多出来的钱，通常就是进入资本公积了。如果是股权转让，有的时候操作是你股权转让的一部分多出来那部分钱是给到原来的股东，相当于人家套现了嘛，或者是都给到公司，都作为资本公积。如果你增加注册资本，考虑到公司的这个价值啊，公司的价值增加，所以说呢，你不可能你注册资本你还按照原来注呃，你增加注注册资本还按照原来公司设立的时候那个。对价来进行增资，对吧？所以说，它有时候是需要一定溢价的。那大家只要对公司现有价值的判断有一个一致意见，那么按照这个一致意见增加出资，多出来的作为资本供给，这就可以了。嗯，呃，仁者不用说，多出来可以给公司，也可以给股东嘛。这个就没法给到股东了，因为你想想啊，你如果是增加注册资本，没有任何股东，就是没有任何股东出让股权。那以什么名义给 呢？ 对 吧？ 那那 那， 除非说你就是想赠送给其他股 东， 那就跟这个增加注册资本 啊， 跟那个公司法就没有关系了。你就比如说这个公司两个 人， 然后你你们股东允许我以原始价值增资 了， 我作为答 谢， 我给到你们股东每个人多少多少 钱， 这个法律上不禁止 啊， 这个法律不禁 止， 可以可以这样。只是从法律关系上，他就跟增加注册资本，就你给人家的钱，跟你增加注册资本就没什么关系了。你是一种感谢也好啊，是一种这个这个作为股东为公司创造价值的回报也好，那就是另一回事了啊，就这个意思。哎呀，仁者不忧，在石家庄。嗯，希望我们国内的疫情都快点好起来吧，尤其我们这这沈阳地区。还好我年前那个出差的任务都完成了。啊，你那儿封闭五天了。呃，目前我们在的区域呢，因为沈阳市皇姑区和于洪区很多的区域和小区是封闭了。我们在外围的呢就还好，最起码就是在室内嘛，你可以自由出入。呃，但是我们轻易不能出这个沈阳市。啊，希望好起来吧，因为呃，基本上我们这边的拐点应该是到了，就是基本上是控制住了。嗯，哎呀，听点音乐轻松轻松吧。这个话题聊沉重了。我的天哪，那看来是比较比,比较严重了，就跟那个前段时间新疆那个时候差不多，就是一夜回到解放前，就又回到了我们去年春节的时候的状况了。希望在春节之前都能好起来啊！咱们因为去年春节我们中国人就没有过成嘛，就希望。今年春节咱过一个真正意义上的春节吧，大家能团聚都都团聚团聚吧。哎呀，今天快一个小时了啊！欢迎大家点击我那个左上方的头像啊，关注我的直播间。呃、啊，我还再次展示一下我的二维码啊，就是呃，我们今天直播呢快要结束了，但是大家有任何的问题啊，或者是在这个下一周的时间里随时想到了问题，随时在这个微信公众平台里面提问。就像今天一样，今天我所回答的所有问题都是之前就在那个我的微信公众平台提问的，然后我在直播的时候会汇总给大家解答。那么大家有任何新的问题啊？呃，今天的时间应该已经差不多到了，那大家有什么新的问题，就是扫描这个二维码，然后在微信公众平台里提问，我会在下次直播的时候给大家解答。如果大家是因为我的现在的这个直播回放呢，也会放在那个 B 站上啊，哔哩哔哩上。如果在那上面的朋友。有看到这个有有任何问题，也是扫描这个二维码，我会在直播的时候给大家解答。大家无论是现场收听直播，还是收看回放，都会看到我给大家的解答。包括《公司法大爆炸》的，呃，那个喜马拉雅 FM 上的听众啊，如果是听回放的时候，也可以在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，然后留言提问，我就会在下次直播的时候给你解答了啊啊。还有三分钟的时间啊！大家还有什么需要咱随便聊聊的？我是不是穿这身儿给大家直播也可以啊？好像有后来的朋友不知道，我这身衣服是我媳妇儿的衣服，就是现在因为疫情，而且大家也看到我的头发了吧？忍者不忧，我这个期间我都没敢去剪头，我等那个什么时候疫情消停了，我才我才能去剪头呢。所以说，我们大家真是同命相连啊！我这头发乱蓬蓬的，然后头发还这么长了，没有办法，现在也不敢去剪头。呃、是头发真多，本来头发就多，长得快，然后头发还特别厚，现在还不敢去剪，所以就就就,就这个对不住大家了，这形象上对不住大家了。衣服呢也是没有什么时间去，没也没有也不敢去商场买衣服了，就凑合吧。然后啊，这身特年轻是吧？据说是易烊千玺同款，嗯，哼。现在我都捡我媳妇儿的衣服穿，嗯<咳>，太可以了，特年轻，<笑>好，那我这衣服我就多穿几天，就是因为大家从大家理解，我认为可能律师讲这、那个呃法律的<咳>直播节目应该是穿着哈西装笔挺的，打个领带什么的，是吧？我那个之前定制的那个西装，现在穿起来也有点紧了，等。都消停消停了，然后时间也充裕了，我还得再再订做套西装去，因为通常买的衬衫啊，那个那个，就是领子这儿系上是很难受的，就还得是那个定制的那种才可以。呃，我们今天的直播时间呢又快到了，大家还有什么问题或者有什么想聊的吗？如果有的话，可以陪大家聊会儿；如果没有的话呢，我就准备下播啊。我们还是啊，每周日晚上的八点啊，每周日晚上的八点。进行直播，大家可以关注我的这个头像，然后关注我的直播间。同时呢，欢迎多多把我的直播转发出去啊，转发给身边的朋友，转发到呃新浪微博，转发到朋友圈或者是这个微信群啊，多多的帮我推广宣传，这是对我最大的支持啊！感谢直播间里的新老观众这么给力，这么支持啊！今天。这个输出的频率确实是比较密集的啊，嗓子有点冒烟了啊。但今天罗永浩老罗的直播间是从中午的十二点到晚上十二点，一会儿下播之后，我闲着没事也可以看看老罗的直播。呃，我看,看这个后台应该是没有新的，没有新的那个那个提问对吧？看一下，好。呃、下次的直播时间是十月十七号啊，就是下周日十月十七号。如果没有其他特殊情况的话，我们都是每周日晚上的八点啊，每周日晚上的八点进行直播。下次的直播时间是一月十七号、呃。欢迎大家点击头像关注我的直播间。好、oh, ，大家还有什么问题吗？如果没有的话，我们今天的直播就到这儿了，好吧？然后我们下周日晚上的八点再见啊！感谢大家的支持，争取我下周能剪上头发。嗯，希望啊，包括石家庄、包括沈阳、包括大连啊，这个全国的情况都能马上好起来啊！奥利给！好，那行，我们今天的直播呢就到这里了。感谢新老新老朋友的支持啊，非常非常感谢，非常感谢，谢谢大家。好，托克维尔，哎呀，托克维尔，你是刚来啊，还是说一直都在啊？好，我们下周直播见啊，下周直播见，下周日晚上八点。谢谢大家，谢谢大家。好，不客气，不客气，不客气，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢好嘞，一直都在。好，好，好，今天那个只是在听，没有留言是吧？<笑>好，下周咱继续互动啊，拜拜，拜拜，下周再见。拜拜拜拜。